0: Yes, da er vi i gang med en ny episode av Aftenpåden USA. Jeg heter Kristina Platten og er kommentator i Aftenposten. Heter det? Aftenposten? Jeg eh, sitter her i A55, som er medielitenes høyborg i Akersgata. Og jeg ser på deg, Kjetil Hansen. Du sitter i Washington, og du har jo svart på sånn medielite-greie Thanksgiving-middag, har ikke det?
1: Jo, det har det. Det er betryggende å høre at du vet hva den heter avisen de jobber i. Ja, glemmer det glemmer du av og til.
0: Avtid sier skulle sagt Aftenposten.
1: Ikke sant. Ja, det er riktig. Vi hadde, det har Thanksgiving her forrige uke. Det, det var egentlig ganske dominerende forrige uken. Mm. -hmm. Um, og, og vi hade besøk fra Norge og vi blev inbjudet på, på som du ser uh, en liten uh, högtid. Um, vi var hos Enarkos kollega som disket upp med en uh, typ 10 kilos kalkun och allting. Då var Björkros. Ja. Uh, tänklige möjliga fantastiska tillbehör. Så, um, så det var uh, ytterst hyggligt ja.
0: Ja, alltså Tove Birger så hon en bra kock då. Det såg ut liksom den kämpe snygg ut den kalkunen somoverline på Facebook.
1: Ja, det var helt fablakt det. Ja. Det var helt fablakt det. Mhm. Så bra. Og, og, av sina elitgäster för aftonbosten vi bara tog med vin og kake så ja.
0: Ja, för det så är ironi så spräcker vi nog lite med med medielitene som har hatt mye i vinden de siste ukene. Du, vi skal jo snakke mer om Thanksgiving i dag, og litt om shopping og litt om presidenter på ferie og så videre, men vi skal først bare hoppe litt innom det som har skjedd siden sist. Og det er jo en liten sånn trist nyhet, fordi at en av førstedamene har gått bort.
1: Det er riktig. Eh, Rosalind Carter hun døde riktig nok eh, allerede før forrige, forrige podd gikk hun bort. Eh, men det er altså eh, minnestunden nå i dag, eh, den dagen vi sitter og tar opp dette her. Mm. Eh, Rosalind Carter hun ble 96 år og, og var eh, da gift med, med president Jimmy Carter som, som var president fra 1976 til 1980.
0: Mm. Og Jimmy Carter er jo heller ikke sånn veldig, holdt jeg på å si sprek, og han har kraft kreft, og det, han, har han har vært
1: til, til, i sitt hjem på hospice, altså på ja. sånn, siste tiden, men faktisk da siden februar. Ja. Eh, så barnebarnet Jason Carter, som er den som uttaler sig for familien, han trodde jo at bestefaren skulle gå bort eh, allerede i februar-mars. Men eh, Jimmy Carter er nå 99 år, og den lengst levende presidenten noen gang.
0: Ja. Det hjalp kanskje at han bare satt i fire år og ikke fikk så slite seg den... helt ut.
1: Det kan hende.
0: <laughs> du, eh, en ting jeg har lagt merke til eh, ikke bare siden sist, men egentlig de siste ukene er at det er mye snakk om disse grupperne som protesterer på vegne av palestinernes rettigheter i USA. Og jeg ser spesielt at det løftes opp i lite såna där alternative högervridna medier som Breitbart. Eh det sista som skedde nog den uken var ifølge Breitbart var at det kom såna Palestina eh demonstranter och avbröt en ceremoni när de skulle tända julgranen i Seattle. Och det var ju en sån ett drömscenario för de så här högermedierna där de kan blande liksom noe som er litt sånn vastlig tradisjon, jul, og så da masse brune mennesker som kommer og protesterer på vegne av muslimer, det tenker jeg var litt sånn, sånn forundringspakke for, for høyrepopulistiske medier. Da. Men det jeg legger merke til også, det er at um, den her bevegelsen som nå, är handlar om palestiniernas rättigheter. Den minner mig lite om Black Lives Matter och det ser ut som det är en del av de samma, vad ska jag säga, si, mekanismerna på gång där det är stort sett minoriteter som är ute och och demonstrerar och så är de till dels ganska aggressiva. Det har ju inte varit något om några våldliga protester så vitt jag vet annor men det har varit lite sån tillpisset. Eh, vad tänker du Kettelse? Är det ut som det är någon parallell här?
1: Ja, absolut. Och detta skedde ju också eh på en hvor president Biden fær hjertet. Mhm. Och var han och familjen var och så på nettop julgranen, träningen i byen på den antucket. Mm. Eh var det också en en gäng med demonstranter som kom och ropte till til Biden at uh, «Joe Biden, you can't hide, uh, you are committing genocide», eller noe i den stillen. Mm. Uh, de, de råpte slagord og hadde plakater og sånt, og da var det jo en, en representant for byen der, som, som sa at dette, han respekterte at det hadde ytringsfrihet, men dette var altså en, ikke en politisk tilstelning. Uh, men, de uansett, men, men det fortsatte noe uansett, men det blev jo fort overdøvet av julesang og sånn, så de var ikke så mange.
0: Det är så många kanske men de eh lager de gör mycket av sig och så gör de och så mer ut av dig än eh, kanske det det förtjänar eller det det är eh, grund till att och se si, så jag ser fram mig att vi stätter fortsätter utöver våren så kan det bli ha liknande effekten som Black Lives Matter hade i valkampen i 2020 där du får en eh, eh, en sån strømning som eller en fremstilling av de fra liksom Fox News og de mediene så drar det enda lenger da, som sier sånn at her er det ekstremister som er ute og egentlig undergraver amerikanske verdier.
1: Ja, det var veldig den der enten eller dynamikken. Hvilken side vil du stå på? Vil du stå på vår side eller deres side? Ja. Så det har en effekt sånn.
0: Så det ble satt opp som sånn, er du for jul, eller er du for Hamas, liksom, omtrent. Men eh, vi skal ikke snakke om Hamas i dag, og vi skal heller ikke snakke om jul enda, for det at det har vært Thanksgiving, og som du nevnte så har Joe Biden vært på ferie på Nantucket. Og først av alt det er jo sånne stedsnavn, så kanskje folk som er interessert i amerikansk politikk ofte hører Nantucket, Martha's Vineyard, kanskje du forklare, de som ikke vet hvor dette er, hva
1: greien er med Nantucket? Nantucket er jo da en øy som ligger utenfor kysten av Massachusetts, nordøst uh, i USA. Mm -hmm. uh, den er sammen med Marthus Vineyard, så er den regnet som en sånn uh, litt fasjonabel ferieøy uh, for liberale velstående amerikanere. Uh, ja. Gjennomsnittsprisen for å kjøpe uh, en enebolig der er sånn rundt 25-30 millioner kroner. <laughs> Så ja. Ja, det er følelsevis jo... fasjonabelt. Eh, familien Biden har eh, pleid å feriere der siden mitt på 1970-tallet, da, da barna til Biden var små.
0: Ja, det er jo særlig liksom, ja. de elitene på venstre siden som bruker dette her. Kennedy-familien, Clinton, Obama-familien, alle de har vel vært og ferie mm. på den tøkket eller i det området.
1: Ja, eller Martha Svindjold som sagt, som også er den, mm. den øye ved siden av. Eh, så, så Biden og de, de har pleidet å dra dit, og, og denne gangen så, eller siden Biden ble president, kan man si, så har de fått låne huset til David Rubenstein. Eh, han er da en styrterik finansman og filantrop. Eh, det er blant annet han som har lånt ut eh, Magna Carta og uavhengighetserklæringen til Amerikanske Nasjonalarkivet. Ja, nettopp. Ja. <laughs> så eh så sånn att eh, detta med elitna sånt kommer också in där man ser at att Biden og de det är det som liksom, detta är folket ni omger sig med.
0: Mm. Og det har ju varit en del eh, reaktioner på att han tog feriale och att det är en gisselsituation i Mellanöstern, det var vad det på handlingar med vapenvila. Det har egentligen eh, det sker väldigt mycket fått mycket kritik for att han dro på ferie
1: presidentene får alltid mye kritik når de drar på ferie. Mm. Det er liksom sånn det er. Uansett hva som skjer, enten det er gode tider og rolig, så får de kritik for å drar på ferie. Familien Obama dro jo da til Martha's Vineyard og fikk kreft for at de dro til sånne fancy sted når folk hadde det tungt i økonomien sin under finanskrisen. Mm. Og når det gjelder Biden og den andre åtene Tucket, så var det jo en bil som eksploderte på broen eh, fra Kanada til USA ved Niagara Falls. Stemme. Og da var det mange som slå alarm om at det er terrorangrep eh, mot USA ved grensen, og Biden han drar på ferie og passer ikke på. Det viste seg jo senere at uh, dette var uh, rett og slett ikke noe terrorangrep. Det var et helt vanlig uh, par fra Buffalo som kjørte over og hadde en ulykke med bilen sin. Men um, og han har fått kritikk da fordi det der er med med Hamas om gisler, og så drar han på ferie.
0: Ja, og siden vi nevnte Jimmy Carter så är eh, det jo fristende å dra paralleller til Carter. Han hadde jo også en gisselsituasjon i Iran, eh, Där det eh, ble veldig, veldig, starkt sterkt politisk trøkk eh, for å få frigitt disse gisler, och det var masse... Eh, politiskt kaos får vi väl kalla det runt hela den situationen och var väl en av de tingnen som till slut var med och fälla Carter och göra att han bara fick en periode. men Biden har ju fått ett slags genomslag får vi nog säga. Han har ju varit med på framförhandla både när det var vapenvilen och och förlöslat dessa gissle men men är det som inte är eller vad är det folk klagar på?
1: Nej, de klagar på att det är väldigt få amerikanska gissler som vi løslatt. Eh, så Donald Trump sier jo at eh, dette er som da jeg var president og eh, verden hade respekt for USA. Eh, nå har det ikke respekt for oss, og derfor så klarer ikke Biden å få løslatt amerikanske gisler. Det er der kritikken går da. Mm. Og han har jo, men han, som du ser han har jo også fra Nantucket deltatt i dette, og han hadde masse samtaler med ledere i i Midtøsten og, og sin egen stab eh, mens han var på en Nantucket. Ja. Mm.
0: Og hvor mange amerikanske gissler er det nå som, eh, som er løslatt, og hvor mange sitter igjen? Er det rundt 30 som er amerikanske statsborgere?
1: Ja lurer på om det er 9-10 fortsatt eh, som er gissler.
0: Mm. Det er jo folk fra mange land som kanskje har eh, familie eller røtter i Israel eh, som sitter som gissler. Det er også mye folk fra Thailand faktisk som har varit en, en ganske ganska stor del av de som är eh löslatt nu. Men är detta en sak som fortsatt eh griper amerikanerna och som dominerar nyhetsbilden i uke efter uke så sånn som det har gjort eh, sedan 7 oktober.
1: Det är riktigt så intensivt eh, som kort i vette på eh, angrepet fram 7 oktober. Mm. Men det er fortsatt ganske mye, i hvert fall på nyhetskanalene som jeg har stående på, så, så går det jevnt og trutt, mm. krigen mot Hamas.
0: Mm. Men du, så var jo Biden ute og shoppet litt, og han viste sig jo litt sånn rundt omkring på den tøkket, og det var jo ikke en udelt positiv opplevelse, vil jeg tro, for presidenten og hans familj? Er
1: det mange som er interessert uh, i, i uh, vad de gjør da? Uh, og de uh, var flere ganger i der sånn liten uh, småby der på Nantucket uh, huset til Rubenstein som Biden og de bor i, der er sånn kvarter uh, utenfor byen ved stranden mm. og så har de kjørt inn flere ganger inn til den byen og ruslet rundt uh, vært i bokhandel på klesforretninger uh, kjøpt is og milkshake uh, man kunne se Biden ruslet rundt i gattene med milkshake uh, flere ganger <laughs> Eh, og han har med seg barn og barnebarn, eh, og sånn. Eh, men da var det også eh, flere ganger så dykket opp disse Palestina-demonstrantene, dykket opp flere ganger eh, underveis. Eh, og eh, ja, på et tidspunkt så ble han spurt ett tema som vi har vært inne om mange i podden, så ble han spurt om, om han ikke var for gammel for å stille opp for fire nye år. Eh, og da sa han at det, nei, det er bare idiotisk å spørre om. Um, så var det da Fox News, eh, reporteren, som stilte dette spørsmålet. Så senere når han laget innslag på Fox News, eh, så sa han bare at eh, det ble på Nentaket også stilt spørsmål ved om Biden er for gammel. Så de, de hvite husene har herjet med Fox etterpå om hvorfor det ikke ville si at det var de selv som stilte spørsmålet.
0: Ja, men det så det er en mediekrig her også. Du, eh, Biden har jo vært ganske mye ute av det hvite hus, og det är en av de tingene som republikanene driver og terper på og kritiserer ham for. Eh, det republikanske partiet hevder att han har tilbrakt 40 prosent av tiden ut det hvite hus. Men mye av det er jo i hjemmene sine i Delaware også, som ikke er så langt fra Washington. Men er det sånn at Biden jobber mindre enn det tidligere presidentene gjør?
1: Det er vanskelig å si. Men han er mer borte fra det hvite hus, også utenom tjenestereiser, enn det de tidligere har vært. I mm. hvert fall så langt. Før så var liksom George Bush Jr., som hadde rekorden for såkalt å ta ferie, men som var president. Han var veldig mye på ranchen sin i Crawford, Texas, og fikk da gjennomgå fra demokraterne. For det var jo da krig i Irak, og de mente at han burde være på, på jobb i det hus, i stedet for å feriere i Texas.
0: Ja, jeg husker faktisk at det, det sto demonstranter utenfor ranchen hans i Texas. Det sto sånne mødre blant annet fra fallende soldater og soldater som hadde blitt skadde, som sånn, sto og råpte. Mm utom på ranchen hans i Texas så han drev sån och rydde sån såna og och kratt och höll på med sån ett slags uh, form for texas hagarbetare. Så buske, <laughs> buskfigos och genomgå men han var ju en han var ju en president som var lite sån um, ja, han jobbet ikke sent om kvelden og tidlig om morgenen, tror jeg. Han, han hadde liksom sin arbeidstid, og så var han tidlig i seng og tog seg fri når han kunne.
1: Mm. Jeg og Biden er jo også litt der. i hvert fall hvis man skal se på den offisielle kalenderen hans. Så han har sjelden møter tidlig om morgenen, og ikke så veldig mye sent på kvelden heller, faktisk. Og så er han da, som du nevner, han er i Delaware, veldig mange helger, og reiser gjerne forholdsvis tidlig i fredag, og kommer tilbake litt ut på mandag. Ja. Da reiser han til hjemme sitt i Wilmington, eller til feriehuset på Rehoboth Beach.
0: Ja, for han har to hus i to hus i Delaware,
1: det er ja. riktig. Mm. Og så det er det hun en gang ibland også på, på presidentens offisielle landsted på Camp David i Maryland.
0: Ja, ja og det är jo, men det är det et landsted egentlig, det er jo sånn som de ofte brukar til viktige møter, og der det skal liksom være, hvis man skal være litt isolert fra omverden og snakke om, om vanskelige ting, så bruker de jo ofte Camp David. Det stemmer det, så. det stemmer det.
1: Men jeg ser Biden også ha med seg familie, altså storfamilien, når han drar litt i vant.
0: Men Trump var jo også ganske mye vekke fra det hvite hus, og han... Han, det var jo heller ikke helt sånn ukontroversielt. Han drog jo rundt på disse golfklubbene sine.
1: Ja, han lovet jo før han bevalt i 2016 at hvis han ble valgt til president, så skulle han holde sig i det hus. Og det var som mye å gjøre at det, man kunne ikke dreve farte rundt. Mm. Men så ble han president da, og, og, og var jo veldig mye i Florida på Mar-a-Lago, hvor han har en golfklubb rett til siden av. Og så var han med i Bedminster, New Jersey, hvor han også har en sånn stor golfklubb. Mm. Um, og der var han da i Bedminster Vanning gang 17 dager på rad, og da, da rykket jo folkene hans ut og sa at han var ikke på ferie, men på arbeidsferie altså at han jobbet mens han var der og han skrev undertegnet sånn executive orders og hadde telefonsamtaler
0: og noe problemet da var jo at alle secret service folkene og de jobbet for Trump de måtte hyre seg inn på golfklubben hans og betale for hotellrom det var,
1: riktig, det var det med kritik for det, fordi Trump han ga jo ikke rabatt til Secret Service, de måtte betale full pris, og det er forholdsvis dyrt på det i klubbene, så disse arbeidsferiene til Trump det ble ganske dyre for staten.
0: Mm. Og så er det jo kanskje mitt favoritteksempel på liksom ferietabbene til presidenten er jo tidligere New Jersey guvernør, og nå presidentkandidat Chris Christie, som i 2017, når staten stengte ned, så stengte han alle strendene langs the Jersey Shore, og så dro familien hans på stranden og satt seg ned liksom på en helt tom strand, da, og satt der og, og, liksom, og drakk bruser og koste seg og solte seg. Og så ble han selvfølgelig litt tatt bilder, og så ble det en kjempeskandal. Og det er liksom sånn, hvordan går det an å så dum?
1: Nei, det minner litt om hva eh det som skedde under corona när politikerna vet också strängare eller strängare regler det verkade följde dem själva.
0: Mm. Och så jeg, jeg merkte, jeg, jeg en sak om eh, om olika om presidenter og presidentkandidater på ferie då som en liten kuriosa så var ju eh, Michael Dukakis som var demokratens kandidat i 1988. Han blev fotografert med en bok som het Swedish Land Use Planning som helt sån eh, ja vad ska man säga si? det det är jag goda jag väl läst på ferien men men det er liksom det bara förstärkte det där där image han hade och eh, gjorde att han altså, han hade väl aldrig en chans egentligen men det och det där bilden av honom när han står i tanken och en rekande andra ting var väl med på å drepe kandidaturen
1: ja, det skal ikke være noe galt i å være en nørd, det kan det være mange som er, men, men ja, det kan gå for langt, ja, selv om det er, det er kanskje ikke så belastende uttrykk som det var for 40 år siden, så man kan gå for langt hvis man leser bøker som Swedish Lamb Planning.
0: Boinget er jo at altså, selv må, små, ganske små detaljer, til synlig at betydningsløse detaljer, kan, kan få ganske store innfyllelser i i valkamp eh, vi ska hoppa lite vidare och og snacka Halloween som också är liksom også sånn Thanksgiving relaterat och så också har liksom, gjort ett voldsomt inrikes i Norge och det är Black Friday, Black Week kallar man väl det nu och shopping. Och många ekonomer och det vita har varit intresserat i ehm det har gått i Thanksgiving shoppingen i USA denne helgen, fordi at det også er et sånn indikator på hvordan det går i økonomien, så hvordan har det gått, Kjetil? Hvordan har talene vært?
1: Nei, nå er jo ikke alle tallene klare enda, men det det tyder på er att handlingen i vanlige butikker har gått litt opp fra i fjor, mm -hmm. og eh, handlingen online, eh, som er det store, har gått ganske mye opp. Så de, folk kjøpte for eh, på Black Friday for uh, gått over 100 milliarder kroner uh, på, på Black Friday uh, online. Mm. Så det, er, uh, det virker som folk har faktiskt har brukt uh, litt mer pengar enn de gjorde i fjor og året før.
0: Mm. Og før så var det jo sånn på Black Friday at folk sto utenfor butiken når han åpnet. Det sto sånne svære folkemengder utenfor disse her store kjøpsentrene, og så styrtet folk in når dørene blev åpnet, og det var jo flere år at det var noen som ble trakket i hele og sånn, for det var det oppstod panik og kaos da. Men er det fortsatt sånn at det bare er litt liksom svarta av folk rundt omkring? Var du ute og kjåpet?
1: Jeg var ikke ute og kjåpet, jeg var, vi hade da besøk fra Norge, og han er pilot, så vi var på Air and Space Museum Smithsonian, i Smithsonian og så på flyet til Wilbur og Orville-brødrene. Og Orville så eh, det var ikke noe sånn veldig mye shopping hos oss. Eh, når det gjelder ute der, jeg har ikke sett de derne bildene som man har sett noen ganger før med liksom gale folk som tramper over hverandre for å finne den der, denne billige TV-en eller kjøleskapet. Ja, eh, det har jeg ikke sett, men det var mye folk jeg har sett, rapporter ellers, om at, om at det liksom, tok eh, 25 minutter å finne parkeringsplass og, og, og eh, det var svarte folk på, på kjøpesenterene, så så det har vært eh, godt besøkt også i de vanlige fysiske forretninger har vært eh, godt besøkt, altså.
0: Ja, jeg hadde lyst til å svinge litt innom dette temaet, fordi at der er jo en sånn rar ting som har skjedd i amerikansk økonomi, som også kan bli ganske tonangivende for valgkampen neste år, og det er at selv om det har vært noen ting som har vært ganske kjeik i økonomien av et høy inflasjon, blant annet, som vi også kjenner fra Norge da, så har folk hatt ganske god råd och de har fortsatt å shoppe och de har sagt att de kommer til å kjøpe mer så til tross for at man har økt renten mange ganger eh, og til tross for at man har klart å presse inflasjonen ned igjen nå i snart runt 3%-røyen ligger nå så har ikke USA opplevd det så nesten alltid skjer når man man tar sånne greper og det er att ekonomin går inn i en recession. det vill si at Økonomien begynner å krimpe i stedet for å vokse. Hvis du går sex måneder tilbake i tid, så sa de aller fleste økonomer at det kommer en recession. Nu snakker de om att det kanske er noe som de kallar for en soft landing, en myk landing. At man har klart å presse inflasjonen ned uten å liksom gå over i andre gröften sånn att det begynner å krimpe. Det är er egentlig en ganske, det er en ganske godt, godt gjort. Og ifølge Wall Street Journal så er det første gangen på 80 år eller så lenge de har tal som er 80 år tilbake da, at man har klart å gjøre noe sånt. Men dette får Biden og Biden-regeringen veldig lite kred for, Kjetil. Hvorfor det?
1: Ja, vi ser på målingene, som du ser at, at når folk blir spurt om ekonomin går godt, så svarer de nei. Mm. Når de blir spurt om Biden hanterer økonomien på en god måte, så svarer de nei. Men så når de blir spurt om det som har... Eh, har du bedre ekonomi, Er du trygg for din egen fremtid? Sant? Så er svaret ja. ja. Så det er en slags missoppfatning her om mellom hvordan folk opplever at de har det og, og hvordan de ser at landet har det. Det kan være at det er bare en treghet i systemet her. Eh, når folk nå brukte eh, masse penger på eh, Black Week, Black Friday, så tilskrives det ja, rett og slett den, den sysselsetningen som er veldig høy. Mm. folk har jobb og de er ikke redde for å miste den eller ikke få en ny jobb hvis de skulle trenge det mm. uh, sånn at uh, arbeidsledigheten uh, sysselsetningen uh, står veldig godt prisstigningen ser ut til å være sånn nordlønne kontroll, uh, som du nevner den har uh, flatet ut uh, og, uh, så lønningen har gått opp uh, vi så blant annet, uh, etter disse streikene i bilarbeiderne hvor mye de fikk eh, sånn at eh, lønningene ser ut til å stige greit eh, det som fortsatt er problemet er at eh, prisene steg veldig mye en stund eh, opp i 7-8% var pristingen som er eh, ganske drøyt i hvert fall i nyere historie eh, og de tingene koster jo akkurat like mye nå som etter det de har ikke gått ned igjen Sånn at det koster akkurat like med å spise ute på restaurant, eller uh, uh, kjøpe bananer og Masin. epler og uh, kyllingvinger på, på butikken. Mm. Uh, sånn at folk merker at det har etablert seg et nytt prisnivå, og folk har ikke blitt vant det, og synes at alt er veldig dyrt.
0: Men kanskje det som egentlig skjer da, er at uh, alt er justert oppover. Altså lønningen mm. er justert oppover, Prisen är ju startat upp och kanske man ska säga på dem med liksom rosenrö Bidenbriller så vill kanske det som sker att det vart vara att priserna går lite grann ner igen mans löneingen vill näppe synka sant det blir kanske inte i, i like lika takt som det har gjort hittills det det, det det ser ut som det är på med att ta man likväl så er det otroligt mange yrkesgrupper som har fått en ganska så kraftig löneshoppta i tillägg till att de kanske har fått utvidgade goda som för exempel mer er fri när de får barn eller är sjuka eller måste ta vara på andra ehm um, barnhageplats såna ting som som står i flera bedrifter i USA ger så kan henne att detta är en del av en större omläggning där flera folk egentligen politiskt vil få det økonomisk bedre. Men spørsmålet er jo, klarer Biden og biden ta æren for det? Får de noe av æren? Eller blir det liksom den neste presidenten da, som kan sole seg i, i det eventuelle skinnet som en, som en bedret økonomi for mange i lavere middelklasse, er det vel særlig da, vil få?
1: Ja, og det er jo spørsmålet, hvor, hvor fort blir man vant til dette, ikke sant? Er man sånn, sure, grettene gamle gubber som meg, sant, som synes at bokstid skal ikke koste 1000 kroner. Sant? Ja. Så, så spørsmålet er hvor fort blir man vant til det, rett og slett.
0: Ja, det er et godt poeng. Og så er det jo også noen som mener at det fortsatt kan komme en resesjon, det kan fortsatt skje at økonomien begynner å krympe, og de trekker frem ting som at folk, er mer skeptisk til å kjøpe en del store ting, som for eksempel biler. Bilforhandlerne sliter litt med å bli kvitt bilene sine, spesielt elbiler, det ska vi snakke litt mer om, kanskje neste uke. Men um, där är ju også tegn som ikke är så bra. Men summa summarum, Kjetil, så tenker jeg at i hvert fall, sånn så det ser ut nå da, hvis ikke inflasjonen begynner gå opp igjen, så är det ganske Ser det ganske bra ut for Biden sånn vis man tenker et halvt år, syv-åtte måneder frem tid?
1: Ja, og så spørsmålet er jo altså, disse store tallene, det ser jo da økonomene, ser ganske bra ut. Så spørsmålet er jo da om vil folk også oppleve at det er slik før det er valg? Ja. Så det blir liksom en kamp, om, kamp mot klokken her.
0: Det blir en kamp mot klokken. Og så er det jo kanskje en ting som kan bety noe, jeg er jo for eksempel pris på medisin da, at det er mange folk som har mye mindre utlegg på medisiner som altså de trenger jævnlig enn det var før, for eksempel insulin. Men, ja, og dette
1: snakker presidenten om kontinuerlig.
0: Ja, ja, og det burde han, for det er jo en av de tingene jeg virkelig har fått til. Men du, jeg tror at vi rett og slett setter en tenkskrivingstrek her, og så tar vi en kjapp runde med litt obligatorisk reflektion. Har du, er det noe du vil snakke om Kjetil, snakke
1: ut om snakke ut om vet jeg ikke helt men jeg tror vi skal eh, tänke fortsatt på Rosalind Carter som det er minnesen ja. for i dag og, og privat begravelse hjemme i Plains, Georgia i morgen
0: mm.
1: alltså på onsdag eh, og eh, da tenker jeg jeg skal anbefale en artikel fra Aftenposten eh, fra 2018 ja. eh, dette var en artikel eh, som, eh, som ble oversatt fra The Washington Post vi har jo en avtale med, med dem hvor vi, de var over lang tid i Plains, Georgia, sammen med Jimmy og Rosalind Carter, og beskrev livet deres i, som pensjonert presidentpar. Og den kan man finne hvis man bare googler med Rosalind Carter i Aftenposten, så dukker den opp øverst. Og det handler om presidentens liv nå, hvor de har restemat i kjølebaggen. Jeg
0: husker veldig godt den, den artiklen. Den er veldig god. Vi kan også legge veldig... den gruppen vår. Ja,
1: ja. Det kan vi gjøre. Det var en veldig god artikkel. Og veldig sånn, eh, I øyeblikket i 2018 var den veldig talende, fordi eh, i de hvite hus så satt en president som var eh, opptatt av eh, sin materielle velstand å fortelle om den. Mm. Men så at eh, Jimmy Carter er på en en helt motsatt eh, type. Og røslet nå rundt der og, og drakk den billigste rødvinen, et glass hver lørdag kveld, den billigste rødvinen i papp fra, fra vinutsolget.
0: <laughs> du, dette er en fin overgang til min OR. Og så bare, bare lite apropos, så var, eh, vi tok ut noen tal her på ferier og presidenter, Jimmy Carter, den sa at suverent minst ferie mens han president, han tog altså ut 79 dager på 4 år. Eh, men apropos drikking av vin, så eh, tenkte jeg at min, eh, min ord denne uken skal være en helseanbefaling, fordi at jeg har altså siden sommerferien hatt tre hvite måneder uten alkohol i det hele tatt. Det har jeg vel ikke gjort eh, i det hele tatt, i, min, eh, <går> i hvert fall ikke siden jeg ble voksen da. Men, eh, men det har vært veldig interessant, og blant annet når jeg besøkte deg i Washington, så var jeg jo en sånn kjedelig gjest som bare satt og drakk eh, vann på restauranten,
1: Mm, sånn kan det gå. Sånn kan det
0: gå. Eh, men, eh, det har varit intressant. Jag kan bara anbefala de som orkar gida. Det är liksom det er likt kedligt. Sånn, det litt du blir likt kedligt för du du sitter och ädrur på fester og allt möjligt och folk, folk blir lite skattstyrig. Man det har varit väldigt spännande och eh, märker hur dan hur dan påverkar kroppen. Hur dan påverkar sömn speciellt. At jeg sover på en helt annen måte, og trenger mindre søvn. Og er mye mer utvilt når jeg våkner, er mye mer konsentrert. Nå høres det ut som har vært en skikkelig alkiss, har jeg ikke. Men det har i hvert fall vært interessant, og det er jo mange som tar en hvit måned. Men, men å ta liksom en litt sånn lengre periode, jeg kan virkelig anbefale nu Nå kommer sånn julefeiring, og nå er det julebord og alt mulig. Men sånn, fra januar til mars, for eksempel.
1: Jeg har sett att de norske kostholdsrådene nå er det diskusjon om alkohol, drikking og sånt så det er ikke en diskussion jag har tenkt å blande mig i de burde <laughs>
0: Nei Du, men det er i hvert fall jeg kan i hvert fall anbefale det for de som har lyst til å prøve det så tror jeg at vi satte strek der og så er vi tillbaka neste uke Tack för noe
1: Heisan, Philip i Forklart her. Jeg vil bare kort fortelle deg at podcasten Forklart ja, den hjelper dig å følge med på det som skjer i verden. Hver dag forklarer vi en viktig nyhet på 15 minutter. Forklart er helt gratis, og du kan høre på oss der du pleier å høre på podcast.